0: Хорохой. Быть в идеально пьяном состоянии.
1: 3-5 евро за бутылку, почему эта нация не спилась еще?
0: Это порты, на котором я готова жениться. Я ублюдок. Всем привет, это подкаст Курсачи, с вами мы, Андрей Передерка
1: И Елена
0: Никуличева. Как обычно, рассказываем вам о тех занятиях, на которые мы сами сходили, чему мы там научились или не научились, а главное, стоит ли вам туда идти. И в этом выпуске мы не только предавались нашему любимому занятию – распитие винишка,
1: но и прогулялись по виноградникам, по всевозможным шато России, Франции и Португалии. И сейчас расскажем вам об этом. А в конце выпуска мы еще и подведем итог, где же лучше всего пить вино. Поехали!
0: Франция и Португалия – это достаточно серьезные конкуренты, чтобы вот так вот с ними сравниться.
1: Конечно, серьезные конкуренты, но мне посчастливилось этим летом побывать в двух местах. Да, это Крым и Прованс. Грубо говоря, Крымы называют российским Провансом. Одинаково растет лаванда и одинаково растут, в общем-то, сорта винограда, да. И там и там любят сера, он же ширазик, и там и там любят гренаж. И, честно говоря, они могут пободаться. Я гулял по виноградникам Крыма, это чудесно, не могу сказать много плохого про них, и плюс это дешевое вино, ну, по большей своей части. Если отбросить это дешевое вино и брать бутылку стоимостью там от 800 рублей, то можно сказать, что крымские вина пить можно. Крым — это история. Крым — это путешествие по местам, где были наши цари, императоры, там, здесь пил Чехов, а здесь и много пил, <с> <с> и так далее, и тому подобное, да, и вот здесь Станиславский со всей своей труппой гуляли, опять же, с тем же Чеховым. И это прекрасно, вот в Крыму это прикоснуться к истории, и я всем советую просто вот, если ехать, то брать экскурсии и слушать, слушать, слушать. Честно говоря, из Крыма я забрал 6 бутылок вина, из которых по вкусу, ну так, по-серьезному, да, мне пришлось только одно. Честно могу сказать, единственное, что меня впечатлило, именно впечатлило именно то, что я с удовольствием покупаю уже за пределами Крыма, это так называемый «меганом». Меганом, он звучит просто Никогда не слышала. Меганом. Это ну, как
0: название какой-то компьютерной игры.
1: Меганом. Не, ну ты помнишь, был Optimus Prime, да? Ну, вот, 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 я вот, и вот. говорю Optimus. Меганом. Ну, вот.
0: трансформеры, что-то да, такое. Да, трансформер, меганом. Техническое, компьютерная...
1: вот. Вернемся все-таки к самой поездке по виноградникам. Они не выглядят... Наши виноградники не выглядят настолько ухоженными, не выглядят настолько... Классными. Вот не появляется желание остановиться, все, тормози машину, я сейчас пойду фоткаться, потому что виноградник на склоне горы, и он упирается в лавандовое поле. Смешно. По идее, там есть этот момент, что есть виноградник, он на склоне горы, и он упирается в лавандовое поле, то есть это есть в Крыму. Но Только там не выглядит настолько круто.
0: Борщевик просто через лавандовое поле
1: растет. Ну, на самом деле, да. но не борщевик, но очень много...
0: Не пропало вот короче, эту лаванду, сорняки.
1: Как-то ты на это все смотришь и думаешь, а чего у вас поле лавандовое настолько неухоженное, блин? Вам нужно развивать туризм, нужно, чтобы люди приезжали и фоткались, а у вас поля не Ну.
0: Слушай, ну к ним и так приезжают и фоткаются, им хватает особенно сейчас, когда в Грузии нельзя летать, да, ну... к ним еще дополнительный поток. Но они не это, запариваются на такими ужасно, мелочами.
1: Понимаешь, в том-то и дело, что они не запариваются на мелочах. Когда едешь по Франции, ты видишь, что люди не просто запариваются на мелочах. Они не просто для кого-то, они для себя делают невероятные вещи. Я смотрю, как бы там поля, и обычный фермер свой дом обсадил полностью кипарисами, и у него за там 50 лет получился Забор из охренительно высоких кипарисов. И ты смотришь и думаешь, насколько же тебе на этой жаре кайфово, у тебя всегда тенек. Человек сделал для себя. Вот это то, чего я очень хочу увидеть в Крыму. Ну, у прям... нас сразу
0: для себя только заборы построят. Ну, чтобы не видно было, как там у меня, чтобы не завидовал никто, чтобы никто ничего не спер.
1: Да. Ну, в Крыму есть вот этот вот маленький недостаток, что потом фотки долго обрабатываются.
0: Подручный фотошоп, мобильная версия, приложение и еще что-нибудь. У меня в этот раз, в этой поездке в Португалию, был первый опыт посещения винодельни, виноградника, винного дома, называйте это как хотите. Я когда-то маленькая была, еще с родителями, мы были в Испании, мы ездили по каким-то винным погребам, я помню эти фотографии с огромными деревянными бочками. Но, понятное дело, когда тебе там три года или пять лет, какое вино? В общем, это была моя первая целенаправленная поездка на виноградник, и все получилось идеально, в отличие от серфинга, хотя и то, и то развлечение я выбирала на Airbnb. Наверное, все дело в нашем организаторе «Чудесно португальцы». Педро, потому что он собрал на всех такую очень разношерстную команду, кого только не было. И китаец, который живет в Японии, и двое ребят журналистов, которые работают в Катаре на Аль-Джазире, причем один парень из Ливии, а девушка его вообще наполовину доминиканка, наполовину японка. Две американки, мать и дочь, задававшие наивные прямолинейные вопросы. И вот я еще затесалась из России, мы все вместе поехали в эту прекрасную долину реки до Ура, где растет портвейн. И там все тоже было на уровне. И экскурсия, и еда, и гостеприимство. И ты понимаешь, что это было полноценное приключение. Это не два часа, вот мы съездили, что-то посмотрели. Это даже не дегустация портвейна, которую можно было в огромном-огромном количестве в любом месте в порту найти. Там есть лайфхак. Если вы не хотите отправляться в долгое путешествие да, в саму долину, вы можете просто перейти на другую сторону реки, в порту, и там уже будет другой город. И там находятся все склады по хранению портвейна, там как раз все компании, которые занимаются его производством и дистрибьюцией. И вы просто заходите в любой из них и устраиваете себе дегустацию. Там где-то платно, где-то бесплатно это проводят.
1: Я только хотел спросить, устраивайте себе дегустацию, налокаетесь на халяву и пошли, да, все спокойно.
0: И не надо никуда ехать. Но чем меня порадовал этот опыт? Тем, что действительно у нас был микс из самых разных культур. И мы максимально полностью погрузились в этот процесс. Они просто мимо прошли, попробовали разный партии и серии. Ну, вот этот нравится, этот нет. Знаете, как когда по музеям ходишь и не знаешь особо ничего про искусство или про артистов, которые там выставлены, такой, ну, это красиво, это как-то не очень. И от такого похода в музей не остается никаких воспоминаний. Здесь осталось. По поводу культурных референсов, например, я выяснил, что в Японии очень жесткая... Система работодательства для иностранцев не только потому, что это очень закрытая культура, но и в плане иерархии. Например, ты не можешь уйти с работы, пока не ушел твой босс. Как рассказывал этот прекрасный китаец, если ты иностранец и живешь в Японии, то ни в коем случае не работайте на японскую компанию, потому что вас сведут с ума все эти мелкие правила, а на любую международную компанию это будет замечательно.
1: В продолжение темы ты не смотрела или, может быть, читала такое чудное произведение, как «Страх и трепет». Нет. Нет, это вот про голландку, которая устраивается на год в японскую компанию и с чем она там сталкивается. Эта комедия очень точно описывает ситуацию в японских компаниях и как там себя чувствуют иностранцы. И да, это прям жестоко.
0: Ты знаешь, из всех японских референсов, культурных отсылок мне больше всего понравилось. Слово, я надеюсь, я правильно его запомнила, «харахой», как нам объяснил наш товарищ по поездке, это название слабоалкогольного напитка в Японии, который очень распространен. И от этого названия и от самого напитка пошло уже другое слово «быть в идеально пьяном состоянии». Я не знаю, это глагол или как это употребляется в японском, но когда мы выезжали уже с виноградника, китаец максимально раскрепостился и говорил, что у него сплошной хорохой, и мы поняли, что в русском есть прекрасное слово харахориться, Ну, конечно, немного другого значения. Другое но...
1: значение, я вот тоже думаю. Но... Но... но, в принципе, китаец, я думаю, хорохорился. Он вот прям... Как тебе портвейн?
0: Офигенно, офигенно. Я большой любитель портвейна. Была до поездки в порту, но там я максимально прониклась к нему, и как ты знаешь на любой дегустации тебе приносят бокал за бокалом и ты думаешь что лучше уже ничего быть не может, а потом тебе приносят следующий бокал и ты такой все забудьте что я сказал это это портвейн на котором я готова жениться выйти замуж за него вернее как сказала одна американка после того как нам принесли по-моему второй портвейн по счету она говорит я готова носить этот портвейн как парфюм есть легенда про портвейн очень распространенная хотя португальцы ее немножко отрицают как вообще портвейн появился Англичане в какой-то момент, точнее, в конце 17 века, реально сильно поругались с французами. Они отказались французов посадить на свой престол, из-за чего французы в том числе запретили им вывозить свое вино в Великобританию. В ответ, в лучших наших традициях да, с продуктом эмбарго, англичане через пару лет сами запретили импорт французских вин, ну так, чтобы вот на зло. И вот англичане искали замену французскому винишку потому что питы на самом деле они его очень любили, может быть, даже больше, чем сейчас, потому что сейчас они в основном предпочитают пиво или джин антоник и в итоге договорились с португальцами. Но была проблема. А все же Португалия находилась дальше Франции, и вино за время пути никак собачка могла подрасти, а портилось. Оно не выдерживало морских прогулок, оно не выдерживало этой влажности и соли, и приезжало уже такое все окислившееся, что никому его уже не нужно было пить. И в какой-то момент непонятно до сих пор кто, Догадались добавлять бренди прямо вот в само вино, как бы закрепить процесс брожения и не дать вину бродить дальше, из-за чего часть сладости винограда оставалась, да? То есть дрожжи поедали, сахар, который содержался в виноградном соке, и выделяли этанол, а потом тебе бац, добавили 77-процентный бренди, и все. <напротненько> на этом процесс брожения прекратились, потому что алкоголя уже стало достаточно, все дрожжи умерли, а сахар остался и получилось вот это самое сладкое вино. Чему, в общем-то? Крепкое сладкое Крепкое.
1: вино. Крепкое
0: сладкое вино, крепость портвейного чуть меньше 20 градусов, как правило, с 19,5. Англичанам очень зашло, они такие, класс, ребята, мы у вас вообще компанию тут обоснуем по экспорту портвейна, мы еще у себя пошлины сделаем, максимально низкий навоз, все, давайте будем сотрудничать. Но в середине 18 века уже поняли, что где большой спрос, да, на какой-то товар, там будет большое количество тех, кто будет э, хотеть на этом заработать. И стало очень много подделок, собственно, что мы видим. И сейчас стали просто подслащать вина, выдавать их за портрейн. И... и называли «три Ну да, я думаю, что там наверняка вот был какой-нибудь прообраз легендарного напитка. В связи с чем португальцы приняли решение и в 1756 году очертили границы региона где действительно может расти виноград, из которого потом будут делать портвейн. По сути, это одно из первых в мире вин, у которого есть защищенное географическое название. Что за сорт? Там несколько сортов. Там нет конкретного прям одного сорта. Это скорее реально про географию. Суть в том, что это достаточно горная долина, как и в целом Португалия. Там большой перепад высот. Там очень жарко в горах, в отличие от самого побережья. И про это место говорят, что там 4 месяца ада — и 8 месяцев зимы. За счет очень жаркого лета там действительно температура поднимается выше 35 градусов. Виноград получается... Вызревает очень, mm -hmm. очень сладким, потому что у него нет возможности набрать большого количества влаги и быть таким, ну, водянистым. И еще эти виноградники должны быть на уровне не менее 500 метров над уровнем моря. То есть там максимально такая неудобная история, в связи с чем весь этот виноград собирают вручную. Действительно mm -hmm. ходят в такие большие корзины, девушки, мужчины собирают виноград и отчасти его вручную тоже топчут. Хотя сейчас это больше традиция. По крайней мере, на той винодельне, где мы были, там здесь сохранился вот этот огромный каменный бассейн, в который вываливали виноград, и мужчины, и девушки, по-моему, в основном мужчины, кстати, такие выстраивались в ряд по шесть человек, клали руки на плечи друг другу и вставали, начинали топтать э, виноградную лазу вместе с, <laughs> вместе с ягодами. Но сейчас это редко делают. Если делают, то на бутылке будет написано, что это вино было...
1: Это вино со вкусом невероятной пыли со стоп наших пайдро-португальцев.
0: Я даже не помню, как это называется у них, но, в общем, смысл в том, что это было вино растоптано в ножную. Собрано вручную, растоптано в ножную. Примерно такая квалификация у него идет. И, конечно, портвейн прекрасен. А здесь, в России, мы просто знаем портвейн как такой достаточно красный, насыщенный напиток, сладкий но у него большое количество вариаций, во-первых, портвейн бывает белый, это для меня было самое большое открытие в Португалии, он бывает розовый, он бывает даже сухой, но вот не как сухое вино, а все равно такое <laughs> достаточно подсложенный просто по сравнению с обычным портвейном меньше сахара и там оказалось. Главное, сколько он стоил? Сколько он стоил? Слушай, Португалия не самая дорогая страна в плане туризма и покупок там, в том числе алкоголя, там были варианты от 3 евро за бутылку 0,5 до, там, 15-20. Ты можешь, конечно, найти очень пафосный портвейн. Это можно сделать везде. Но, в принципе, цены 3-5 евро за бутылку. За такой простенький портвейн.
1: 3-5 евро за бутылку. Почему эта нация не спилась еще? 3-5
0: евро,
1: <связь> ну, ну... евро за бутылку. Я тоже хочу 3-5 евро за бутылку.
0: Ну, ты знаешь, может быть, наверное, и спилась. Но, на самом деле, опять же, да, преимущество такой поездки, которая у меня была, ты можешь достаточно долго и обо всем расспросить местного жителя. Какая там погода зимой? Ходят ли они в супермаркеты или выбирают традиционные магазины? Сколько в среднем зарабатывают здесь люди? На самом деле не очень много. Средняя зарплата в Порту 700 евро, при этом, что за аренду квартиры ты можешь платить все 500 и 600, поэтому люди не съезжают очень долгое время, реально, пока не поженятся.
1: Были ли вина, которые тебе не понравились?
0: Я бы сказала, что я не так много пила самого вина, но вот прям чтобы мне что-то не понравилось, я вылила или не выпила. Такого не было. Просто ты имел возможность попробовать что-то действительно супер-вау. И на фоне этого ты понимаешь, что, что ты можешь купить бутылку портвейна за 3 евро, но это будет совсем не та бутылка, которая там, допустим, есть за 10 евро. Возвращаясь еще к твоему вопросу про портвейна, сколько он мне понравилось и что там вообще было. Там несколько разных вариантов категорий. И то, что сейчас мы видим в российских магазинах, как правило, самый распространенный вариант портвейна — это Тони. Тони — это с как сказать, не с английского, но вот с английского времен 17-18 веков, это коричневый. И на свет этот портфейн действительно коричневат. На нем может быть написано на бутылке там 10, 20, 30 лет. Не верьте, все ложь, все врут. На самом деле нет, у него способ производства совсем иной, чем, условно говоря, у вина. В тоне смешивается несколько разных сортов винограда, они все выдерживаются в бочке два года, а потом... Они переливаются либо в бутылке, либо в бочке, но к ним уже добавляется более выдержанный портвейн, как раз там 20-летний, 30-летний. И за счет смеси разных вкусов и пропорций достигается ощущение, что как будто портвейн состарен. И возраст его определяется экспертами, насколько он чувствуется, а не насколько он есть фактически да, по хронологии. Есть руби, это красные портвейны. Он созревает не в бочках, а в бутылках. Его разливают, чтобы он доспевал. Есть винтажный, и можно подумать, что по названию это относится к возрасту, но на самом деле нет, это обозначает уникальность того урожая винограда, который ты получил в конкретный год, что его ни с чем не стоит смешивать, он сам по себе прекрасен, и такой портвейн, как правило, держит в бочках года 2-3, а потом разливают по бутылкам, чтобы вот он там дозревал. А есть еще поздно разлитый винтаж, это та же самая история с уникальным виноградом, просто в бочках держат дольше, где-то до 6 лет, и разливают по бутылкам. И я попробовала такой портвейн, и надо сказать, что, ребят, это новый уровень. Ну, то есть можно реально пить просто портфейн в порт он будет прекрасен, но вот этот вот поздно разлитый винтажный, у него была разница, он был более насыщенный, более ароматный, и это был тот портфейн, который я в итоге привезла в Россию, потому что все остальное более-менее можно купить здесь. И там же я пробовала на винограднике красное вино. Из того же винограда, что делали этот портвейн, тоже было мощное, наполненное, как говорят, полнотелое, яркое. Я давно таких вин не пила. Оно было прекрасным. А тебе что-то во Франции не понравилось?
1: Франция. Франция меня удивила. И удивила очень приятно и ярко. Я до этого не был во Франции, но я очень много слышала о французах. Особенно о тех французах, которые приезжают сюда в дорогие отели, и как они себя ведут, и какие они все марамои, и какие люди-то не очень. Какие То есть Франция... они кто? Марамои. Что это значит? А люди, человек, который вот выносит тебе мозг, вот который цепляется за мелочи, который считает каждую копейку, который придирается к твоим словам, сказанным когда-то, но при этом от этого суть проблемы не меняется. И вот... Ну, в общем... Я
0: знаю таких людей в своем окружении, как ты
1: говоришь, Марамой. Марамой, да. Вот, марамо... Марамой в единственном числе. Да, да 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 Итак, мой друг Марамой. Так назову на следующий...
0: Роман. Роман,
1: да. Было, когда мы улетали в, в Прованс, было у нас, собственно, мнение о том, что, ну вот, когда мы туда прилетим, будет очень тяжело. Потому что французы не очень, плюс они еще презирают всех людей, которые не говорят по-французски, а из нас никто не говорил по-французски.
0: А почему вы тогда туда поехали? Неужели все лаванда и винишко?
1: Мы не поверили, скажем так. Ну, мы, Андрей Валерьевич, не поверили. Мы рванули, потому что действительно Альпы, французские Альпы, которые там есть, они, во-первых, сами по себе очень высокие, очень красивые, там такие серпантины, которых я не видел даже на Кавказе, хотя... Кто был на Кавказе знает, насколько там круто можно погонять, но вот Альпы это прям впечатление, это яркое впечатление. Там прекрасно все, там прекрасен чистый свободный воздух, легкий такой. Там чистые реки и чистые озера. Вот у меня большой вопрос, почему у нас не так? Но там действительно вот куда не плюнь, там и плювать то не, не, не хочется. Плюют, Потом, да, не что, плюют, потому что как в Сингапуре да.
0: штраф сразу сколько, 500 долларов.
1: Вот и не плюют в эти реки, не сливают ничего. И, как я уже говорил, там по Франции, когда едешь, смотришь на эти дороги идеальные и высаженные платановые аллеи вдоль дорог, и ты едешь по такой сказочной дороге 80 км в час, потому что, не дай бог, там превышать можно на 4%. То есть, если стоит знак 80, то можешь ты превысить 4% от 80 километров. Если заехал в город, и там знак 50, то 4% от 50. Короче, немного. Поэтому мы старались не гонять. Слава богу, штраф пока не пришло. Грубо говоря, мы выбрали маршрут через Ницу, мы прилетели в Ницу, взяли машинку, и потом отправились в Оксан-Прованс, потом в Вавиньон, потом в Вердонское ущелье и вернулись в Ниццу. И я вот вам скажу, что насколько ярко меня поразила Ницца в первый день, потому что это красиво, там невероятная набережная, там очень интересная архитектура, там южный колорит, там все так здорово, там такое чистое и ласковое Средиземное море. И насколько я был разочарован, когда я приехал вот после путешествий по Провансу, потому что я так отдохнул душой, потому что в Провансе было так легко, там не было практически машин, там не было вот этого вот шума, суеты, вот идеальная деревня. Там причем как бы не деревня, там много больших городов, но при этом все равно ощущение вот как будто вот в деревне отдохнул. И когда ты приезжаешь после путешествия по Провансу обратно в Ниццу, такой ну как в Москву приехал, вот прям ай-вай, фу-фу-фу. Привет
0: не... нашим московским слушателям. Не Надеюсь, что вы нас любите по-прежнему.
1: Не обижайтесь, москвичи, просто я когда на машине приезжаю в Москву, мне прям тяжело ездить, тяжело водить по Москве, правда. Я Москву не так хорошо знаю, а навигатор постоянно уводит в какую-то... не туда. Ну ладно, не важно. Это-то как раз не важно. Важно то, что мы нашли много интересных, ярких виноградников. Вот это было действительно здорово. Зачем мы туда все-таки А вы как-то
0: заранее готовились? У вас был список виноградников или у вас просто был маршрут, и вы такие, что увидим, там мы остановимся?
1: У нас был список, и плюс мы просто сворачивали периодически, мы в тупую сворачивали вот по меткам, что вот шато туда. Все, шато ты разворачиваешься и гонишь туда.
0: А как это работает? Вот, например, я еду по дороге. И вижу ответвление, там, не знаю, знак. 500 метров шато. Я просто заворачиваю, стучись в дерево, типа, здрасте, я хочу попробовать винишко. Да. Там есть какие-то часы работы, я не знаю, Ха!
1: сиеста. И... Если они работают, тебе повезло. Если не работают, тебе не повезло. Вот все Фиги, его знаете? А если он, не он, говорят уже... на
0: французском, они наз... не говорят на английском.
1: Вот. К вопросу «говорят, не говорят по-английски» Чем дальше в деревню заезжаешь, чем дальше в горы, тем меньше людей ты встречаешь, которые говорят по-английски, но при этом они тебя понимают. Они хотят с тобой пообщаться, они хотят тебя понять. И в твоих денег. Ну да, методом научного тыка и жеста они понимают, что ты хочешь вина, и они с большим удовольствием тебе его предоставляют. Но в Шато обычно они знают английский язык, потому что они ну все-таки торгуют, и торгуют они в основном с иностранцами, и они стараются это продавать. Хотя как-то было, да, расскажу мою любимую историю. Мы сворачиваем также по стрелке, фиг знает куда, в неизвестном направлении. Заезжаем, кажется, что такая маленькая винодельня и вот совсем заброшенная. Никаких машин рядом не стоит, никаких парковок, ничего не функционирует. Я думаю, ну все, люди как бы ушли на сиесту, люди спят, и все. Мы так побродили, попинали, камешки в округе. Никто к нам не выходит, никто не открывает. Ну ладно, думаю, надо уезжать. И тут я смотрю, там табличка такая, позвонить три раза. Я такой смотрю, еще номер телефона. Потом понимаю, что позвони три раза, это значит позвонить три раза в звонок. То есть нахожу звоночек, звоню три раза, и реально через минут пять такая полусонная женщина выходит к нам, открывает свой, собственно, погреб. Мы видим огромные бочки и офигенно красивые бутылки с розовым вином. Сразу скажу, что в основном там делают розовое вино. То есть это вот то, чем славится Прованс. И... Это просто невероятно. То есть она открывает, там бутылка, на ней изображен бородатый мужик, и нам говорят, что вот это урожай этого года, попробуйте, мы вот этим вином гордимся. Мы такие, окей, нам наливают, мы получим рот, и это действительно было очень вкусно, это было очень здорово. Мы расспрашиваем у хозяйки, кто она и что она. Оказывается, это маленькая семейная винодельня. По меркам французов не так много винограда, но при этом они делают очень, очень толковое винишко. Винодельное это называется шато Барбель. Это вот действительно стало нашим фаворитом из всего, что мы увидели, потому что оно было домашненькое, потому что оно было вот такое семейное, потому что вино там было вкусное и самое дешевое, которое мы встретили. То есть мы вот это вот винишко взяли по 7 евро за бутылку. И каково же было наше очарование, ну, когда мы там набрали, да, себе, в подарки, там, родителям. То есть мы вынесли оттуда что-то около 8 бутылок вина, и каково же наше было очарование, когда следом за нами подъезжает прям французский внедорожничек. Оттуда выходит мужчина, заходит в эту винодельню, выносит оттуда три ящика вина, прям вот по 20 бутылок. Я потому что не ему.
0: надо мелочиться.
1: Да, потому что надо брать сразу. И вот он вынес этого прекрасного бородатого человека изображение.
0: Вынес три ящика бородатых людей. Бородатых
1: людей, да, бородатых мужиков. Но, кроме того, мы, конечно, по советам водителей поехали и в более пафосное шато.
0: Со звездами Мишлен, рестораны, Сам которые...
1: Распорт. И первое, что нам попалось по пути, это шато де Берне. Это просто очень удобное расположение. Во-первых, было, оно было первое у нас на пути из Ниццы в Сен-Прованс. Там невероятные виды, просто там сказочные виды. Оттуда уезжать совсем не хочется. И да, там Мишленовский ресторан, и да, там все очень пафосно и круто. Там вот самая дешевая бутылка вина, которая нам не особо понравилась, стоила 13 евро, а та, которая нам понравилась, стоила уже 18 евро, и мы решили ничего там не покупать. На самом деле никто в дегустации нам не отказал.
0: А дегустация сама бесплатная? Да, ты дегустация бесплатная,
1: да, ты приходишь, и тебе вот дают это винишко, наливают, можешь выпить, можешь выплюнуть. Я
0: Есть ограничения по количеству бокалов, которые можно... Ну, в смысле, по количеству вина, которое можно, можно задегустировать в одной винодельне.
1: Слушай, нам обычно везде наливали по три сорта вина. Но когда мы просили еще что-нибудь, нам тоже не брезговали, открывали новые бутылки, давали попробовать даже дорогие, и с этим не было проблем.
0: То, что ты сказал про ящики, я вспомнила. В Португалии запрещен одноразовый пластик, поэтому там пакеты в магазинах биоразлагаемые, а на винограднике нам не дали пакетов. Те, кто покупали алкоголь, просто их складывали все бутылки в коробки. Я реально выехал оттуда с коробкой винишка. Да,
1: во Франции та же самая история. На самом деле запрещен пластик, и мы офигели, когда мы ну, набрали продуктов там в каком-то супермаркете. И я такой, а где пластик? Я в чем это понести-то должен? И понимаю, что как бы единственное, что там дают, это вот сумка холщовая, которая стоит 3 евро. Вот как бы ее можно купить, в ней ты и будешь нести. Зато
0: один раз и надолго хватит. Или угу. носи с собой. Ну, будь просто приготовленный и бери с собой в поездку какую-нибудь такую сумку.
1: Не, ну потом там мы с ней ходили, но было обидно. Стоишь такой, экономишь денег, то уже после отпуска уже практически Ой, не Ой, 3 евро тебя не убили бы. Ну, 3 евро за пакет, понимаешь, за пакет. За многоразовый пакет. За пакет. Самое красивое место, которое нам довелось посетить из э, Шато, это Шато Лакост.
0: Оно как-то связано с брендом? Нет, <с
1: нет. Шато Лакост, она находится в 20 минутах езды от Эксан-Прованса. Оно такое картинопоказательное. Там, естественно, тоже есть Мишленовский ресторан, но там такие виды. Вот если вы хотите пофоткаться, это туда. Там и потрясающие скульптуры современные под открытым небом. Там театр сделан, театральная площадка под открытым небом.
0: Так вопрос, было mm. ли винишко, которая тебе не понравилось?
1: Было, было. То есть следует сказать, что были пару виноделень, прям виноделень, на которые мы заезжали, дегустировали и не покупали ничего.
0: Выплевывали прямо в лицо владельцам Мы говорили, что это за позор.
1: Ну как не понравилось? В смысле, оно... Оно не настолько нас впечатляло, насколько вот впечатляли вина, которые нам действительно нравились. Да, нельзя сказать, что были какие-то абсолютно отвратительные, нет, но просто ты действительно, когда уже пробуешь там восьмое, девятое розовое вино за три дня, ты уже начинаешь э, что-то понимать, к чему-то привыкать, чего-то ожидать от э, того, что ты пьешь, уже с видом знатока, знаешь, но сам воротить от э, вот этого розового винишка, знаете ли, повкуснее пивали, вот там мужик с бородой, который был вообще шикарен. Причем к этому относились абсолютно спокойно. Мы приезжали на винодельню, пробовали и говорили, мы ничего не берем. И уезжали. И нам спокойно, то есть не было никаких вот этих, знаешь, в смысле? В смысле? Что вы за люди такие? Что, что, что вы пришли, значит, вот это вот выпили и ушли, да? То есть вот никто ни хрена даже, даже сувенир, даже магнитик ничего не взялся. Нет, это абсолютно нормальная история. Пришел, продегустировал, выпил и ушел.
0: Прекрасно, еще бы не за рулем быть, мне кажется, это идеальная история.
1: Мне очень понравилось. Слушай, на самом деле, как ни странно, да, насколько я люблю пить, настолько же мне понравилось не пить. То есть я по большому счету ощутил весь тот же кайф от вина, ну, потому что там было что дегустировать, было от чего получать кайф. Я получил весь спектр эмоций, ощущений во рту, да, именно от пробования, и при этом я спокойно, ну, как бы весь день существовал без мути в голове, я мог ездить, ну, и напивался в конце дня, естественно. Какую-то бутылку на вечер мы покупали обязательно в каком-нибудь новом шато, и это было потрясающе.
0: Ну и теперь, подходя к рейтингу, винишек самое приятное, самое любимое, вообще лучшее в дегустации вин, что какими бы они ни были, ароматными или нет, крепкими или не очень, цветочными или, не знаю, фруктовыми, сухими или сладкими, главное, что можно их все попробовать. И, конечно же, мы привезли в подарок много разного вина, и портвейна в том числе, которые мы вот здесь все вместе на работе задегустировали, и теперь можем составить свой мини-рейтинг того, что там было. Итак, мы имеем четыре разных вина. Красное сухое из Крыма, красное сухое из ä, Порту, портвейн, вот этот вот поздно разлитый винтаж, и розовое вино из ä, Шато во Франции. Вот ты в каком порядке бы для себя их расположил? В возрастающем, давай так скажем. Снизу вверх, да? Снизу вверх.
1: Так как мне портвейн... Очень понравилось, но не сказать, что это вино на каждый день и то, что я действительно буду пить, да, потому что то, что ты привезла, я с удовольствием в одну харю приговорил, но, но это был такой вечер раздумий, скажем так. А Я бы все-таки портфейн поставил на четвертое место, но это в моем рейтинге. Да? Я бы его поставил на четвертое место, потому что он стоит особнячком от остальных вин.
0: Окей, okay, ну, дальше. Вот. Я, конечно, а... приму это как личное оскорбление, но я слушаю тебя дальше.
1: Следом я бы поставил крымский меганом, потом красное вино, которое ты привезла из Португалии, оно было прекрасное, и на вершину этого списка поставил бы розовое вино из Шато Барбель, Флер де
0: Вот это мой рейтинг. Я бы начала с крымского винишка, затем, наверное, я бы поставила красное вино, которое я привезла из Порту. Портвейн я поставлю на второе место, потому что всегда теперь в моем сердце. Но не могу спорить с тем, что, наверное, опять же, для лета лучше всего подошло розовое винишко. Прекрасно оно действительно было. Очень легкое, тонкое, приятное. Вот это все, что вот вы представляете, когда говорите, там, не знаю, сейчас бы сесть вот где-нибудь на террасе с видом на озеро и горы и выпить вот этот бокал розового вина. Оно вот внесет в себе все эти прекрасные ощущения. Хотя портвейн тоже хорош. Не портейн дам тебе его в обиду.
1: Нет, портфейн хорош, но он... Это отдельная для меня история. Это отдельная...
0: Ну, я согласна, его не станешь пить каждый день. В смысле, я пила его две недели.
1: Решила на водку перейти, да?
0: Нет, я пила его неделю, пока была в Португалии. И неделю, когда вернулась, распевали с друзьями. Но потом уже я поняла, что он действительно приелся. То есть его хорошо выпивать по чуть-чуть, либо в начале вашей трапезы, либо в конце. Но как вино, которое действительно может быть полным сопровождением к ужину, не в каждом случае, и оно действительно крепче и слаще. Это нужно учитывать <laughs> во время приготовления еды, но при этом, мне кажется, что это... Ну, то есть действительно водка более распространена, или там коньяк, или еще какие-то крепкие алкогольные напитки. И вот портвин реже у нас как-то входит, вот как вариант провести вечер.
1: Грубо говоря. Ну, этого, я думаю, много причин, потому что старшее поколение помнит портвейн как ужасный напиток, да, характеризующий дешевое распитие дешевого алкоголя. да. А младшее поколение, опять же, думает про портвейн исключительно из разряда три тройки, три топора, и мало его понимает и представляет вообще, что это такое и какой он может быть. С хорошим портвейном, ну, с ним надо познакомиться, его нужно распробовать, его нужно найти. Собственно, я вам этого желаю. Пойдем выпьем. Пойдем. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на нас в Телеграме, iTunes, ВКонтакте, SoundCloud и Google Play.
0: Если у вас есть идеи, куда мы можем сходить, какое занятие затестить, в описании выпуска есть наши контакты. Смело пишите.
1: А еще, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, ставьте ему оценки и лайки, а также пишите ваши отзывы. Во-первых, это и нам приятно, а во-вторых, так вы поможете другим узнать о нашем подкасте. Договорились? Спасибо!